0: Hallöchen, herzlich willkommen zum Mindful-Podcast. Ich bin Michelle Gavenart und ich freue mich wirklich von Herzen, dass du hier bist, um mit mir Mindful Mindfilling zu betreiben. Hier bekommst du deine wöchentliche Dosis Mindfulness auf die Ohren, um mit mehr Wissen und Verständnis für dich und dein Sein, mit mehr Achtsamkeit und Selbstbestimmtheit durch dein Leben zu gehen. Also, lass uns loslegen! Hallo, hallo, Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge voll. Ich äh, sitze jetzt gerade in meiner Küche, habe den ersten Kaffee-Intus und äh, habe schon zwei äh, lange Sprachnachrichten aufgenommen, die ich jetzt schon ein bisschen länger vor mir hergeschoben habe. Und jetzt bin ich gerade so im Redefloh drinne und dachte so, perfekter Zeitpunkt, jetzt endlich noch die, nächste, die neue Podcast-Folge aufzunehmen. Weil, äh, wie ihr vielleicht das Instagram mitgekriegt habt, ich habe schon einen Morgen gesessen und habe ähm, schon ähm, <lacht> angefangen, eine Folge aufzunehmen. Und dann äh, kam mir leider was dazwischen und dann hat sich das alles verschoben. Und dann ist das Thema, was ich erzählen wollte, ähm, hat sich nicht mehr so passig eingefühlt. Also die halbe Stunde, die ich schon aufgenommen habe, habe ich jetzt also einfach weggeschmissen. Genau, ich habe nämlich angefangen, was ich euch in der letzten Podcast-Folge erzählen wollte, war so ähm, den Weg hin zu meiner eigenen Wahrheit und mein Weg bis jetzt, so wie ich überhaupt jetzt hier gelandet bin, wo ich gelandet bin jetzt so, in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble so zum einen äh, mit der Medizin auf der einen Seite und der Spiritualität, Schräg, Schräg, Energiearbeit halt so auf der anderen Seite und ähm, wie sich das so alles vereinen lässt und was meine Struggle da so waren und ähm, ja, das wollte ich euch eigentlich erzählen, bis hin zu der Vision, die ich jetzt habe ähm, oder beziehungsweise der Klarheit, die ich gewonnen habe, ähm, wie ich das beides für mich vereinen kann, die ähm, Medizin und die Wissenschaft und die Spiritualität und wo, ähm, wo meine Struggle da waren und wo genau mein Problem war. So, und ich habe jetzt aber schon mit Maya ähm, hat eine Podcast-Folge aufgenommen über das Nervensystem und da hat sie mich gefragt: so, Hey Michelle, wie bist du eigentlich äh, gelandet, wo du da gelandet bist? Und ich habe meine Geschichte da schon erzählt. Also, entweder frage ich Maya, ähm, ob, ich ihre, ob ich die Podcast-Folge klauen darf und sie auch hier posten darf, äh, in meinem Podcast sozusagen. Okay. Ähm, oder äh, ich verlinke euch die Podcast-Folge einfach, wenn sie draußen ist hier ähm, und ihr hört euch die Folge einfach an. Ähm, Mayas Podcast ist äh, Free Your Inner Sun. Findet ihr auch überall da, wo es Podcasts gibt, glaube ich. <lacht> und ähm, dann könnt ihr da meine Geschichte hören. Dann brauche ich die jetzt nicht wiederholen. Genau. Was ich, aber, was ich aber trotzdem mit euch teilen möchte, weil das jetzt auch so ein bisschen auf das Thema von heute, wo ich heute drüber reden möchte, ähm, hinläuft, so, ähm, da wo ich heute drüber reden möchte, ist ähm, äh, Bedürfnisse und Gefühle und Verhalten und Grenzen setzen und pew, -pew -pleasing und so, ähm, das ist so mein Thema, worauf ich heute ähm, drüber sprechen möchte und ähm, äh, genau, ich wollte euch eigentlich noch was anderes erzählen, wollte ich noch was vorher erzählen? Ja, genau. Ich komme übrigens aus der Nachtschicht gerade. Ich habe drei Stunden am Stück geschlafen. Tendenziell war es eine gute Nacht mit drei Stunden am Stück geschlafen. Ähm, aber für den Fall, dass es heute wieder ein bisschen äh, wie ein verknolltes Knäuel sein sollte. Mit meinen Fäden hin und her und da. Und ich hoffe, am Ende wird es rund. Ähm, oder falls ich Müll erzählen, Müll erzählen sollte heute und Wortfindungsstörungen haben sollte, wir schieben das heute alles auf das Sleep Deprived sein. Okay? <lacht> Okay, alles klar. So ähm, das, was ich jetzt noch kurz sagen wollte, so mit der Medizin und mit der Spiritualität. So mein mein großer Mindfuck war, ähm, wie was ist meine Wahrheit? Was ist mein Weltbild? Hinter was möchte ich stehen? Was möchte ich aus welcher Welt mitnehmen? Ähm, um daraus meins zu machen, hinter was kann ich stehen. So, und mein Problem halt, ähm, oder was ich versucht habe zu machen, sind so spirituelle, spirituelle Themen oder wie halt auch die Energiearbeit mit dem Reiki oder die Tierkommunikation, da gibt es Erklärungsansätze für. So, es gibt, ja, es gibt da Erklärungsansätze für, und die Leute, die mir mit diesen Erklärungsansätzen kommen, die sagen, also die kommen mit der Begründung, ja, das funktioniert, weil das ist wissenschaftlich belegt. So. Und dann stellen sich bei mir direkt erstmal alle Nackenhaare auf. Weil ähm, das, wie ähm, das wissenschaftlich belegt sein soll, ist über Quantenphysik. So. Und. <lacht> Vielleicht ist es auch ein bisschen arrogant und ein bisschen abgehoben, so aber ich unterstelle den Leuten, ähm, die sagen, so, hey, das lässt sich mit Quantenphysik erklären und so und das ist so und so und das ist alles so logisch und so. Ähm, das ist ein ultra abgespacedes Thema, Quantenphysik und da gibt es ultra, ultra coolen Scheiß. so Und das ist so hoch und ich denke, wer sagt, wer hat das verstanden, der hat es absolut nicht verstanden. Weil ich habe ähm, hab Physik-Leistungskurs in der Schule gehabt und da sind wir da so ein bisschen reingedroppt. Reinge so. Und dann ich, äh, bin ich da nochmal drauf gekommen, weil ich ein Jahr E-Technik studiert habe. Und auch darüber sind wir in Physik. Also, ich habe da halt auch Physik gehabt das erste Jahr. Und ähm, auch da sind wir da so ein bisschen rein. Und das ist halt einfach ultra komplex. Und wenn mir jemand sagt, das und das ist wissenschaftlich bewiesen, so, und dann googelt man das, und dann, wenn es überhaupt Studien dazu gibt, dann ähm, sind die Studien nicht so gut, so, und ähm, oder es gibt da überhaupt keine zu, und das Erste, was einem, was einem da so entgegenschlägt, ist äh, Pseudowissenschaften, so, klar, <lacht> ist auch nicht alles das, was auf Wikipedia steht, das, was man glauben sollte, so, aber auf jeden Fall bin ich so deswegen in diesem Struggle da so drin so also, Und ich habe für mich beschlossen, so ich brauche da einfach keine Erklärung für, für das, für, für das Reiki und so. Ähm, sondern, sondern ich kann da einfach in der Mitte stehen. so Ich, ich finde es total geil. Ich find, ich, ich, ja, so, mir gibt es total viel, wenn Dinge Sinn machen und wenn sich Sachen logisch erklären lassen und wenn sie erklärbar sind. So, und auf der anderen Seite finde ich aber eine schlechte Erklärung noch viel schlimmer so und ich finde das ist so ein bisschen in die irre führen so wenn man äh, weil ich den Leuten darunter stelle die mir dann sagen so ja das ist wissenschaftlich belegt so die haben sich bestimmt die nicht mal selber nachgeguckt erstens glaube ich dass sie nicht das benötige Fachwissen zu haben um beurteilen zu können ob die Studien ähm, die, die Wissenschaft, in Anführungszeichen, die dahinter steht, ob das, ob das so hinkommen kann oder nicht, so ob das dem aktuellen Stand der, der Wissenschaft irgendwie entspricht, weil ich das selber nicht kann. Ich struggle da richtig hart damit, mit meinem ganzen Background-Wissen, was ich jetzt schon gesammelt habe über Medizin und über Physik und Mathe und und ich stehe da und denke mir so, Alter, was ist wahr und was ist nicht wahr? Und, und dann was woran kann ich glauben und was ich, woran kann ich nicht glauben, weil ich mich manchmal so ultra naiv fühle. Ja, und dann unterstehe ich den Leuten, dass sie das halt noch weniger können. Und ähm, sondern dass das ist halt einfach was, was Nachgeplappertes ist. Also, dass ähm, das sozusagen ein Autoritätsargument ist. So, wenn. Wenn man in einem Kurs gesessen hat, und ich finde es total geil mit den ganzen Kursen jetzt, dass so auf diese Art und Weise ähm, Wissen nochmal anders verbreitet wird und zugänglich gemacht wird und so. Weil ich will ja auch gerne einen Workshop halten, davon erzähle ich euch später noch. So, aber das Problem dabei ist, oder das Problem, was ich dabei teilweise sehe, ist, dass das Wissen halt nicht geprüft ist. so Und dann gibt es auch keine Quellenangaben. Weil, weil die Leute halt die meisten Leute arbeiten halt nicht wissenschaftlich so und das ist ja auch vollkommen fein und für manche Sachen braucht man das auch einfach nicht ähm, nur ich finde es ein bisschen schwierig wenn einem dann in so einem Kurs gesagt wird so ja XY ist wissenschaftlich belegt und dann gehe ich aus diesem Kurs raus und denke da nicht drüber nach oder ich nehme das einfach so an und dann äh, klappe ich das einfach so weiter und sage so ja das funktioniert weil es ist wissenschaftlich belegt und vielleicht ist es halt dann einfach Bullshit so und vielleicht ist es aber auch okay vielleicht braucht es dafür keine Erklärung und ich will jetzt hier auch niemandem zu nahe treten, es ist mir leid, falls ich dich jetzt in irgendeiner Art und Weise getriggert habe, mir, mir stellen sich da alle nackten Haare auf, wenn mir jemand sagt, XY ist wissenschaftlich bewiesen und dann kann ich der Person halt, fällt es mir schwer, der noch andere Sachen zu glauben. Aber das ist nur so nur so meine, <lacht> ähm, meine Empfindung und deswegen ähm, würde ich gerne das, was ich weitergebe, ähm, möglichst transparent halten wollen. Ich gebe mir die größte Mühe, Huch. Da ist jemand über mir gerade... Es <lacht> hat gerade ein bisschen geklirrt, der Küche. Ähm, Würde ich das gerne so transparent wie möglich halten, von wegen, was ich, welches Wissen aus dem Studium kommt ähm, und welches Wissen ich aus meiner eigenen Erfahrung gesammelt habe oder welche, welche Schlüsse ich für mich gezogen habe. Und ähm, ja... Also ich, ich gebe mein Bestes, das, das so aufzudröseln, damit ihr halt auch die Möglichkeit habt zu gucken, so okay, das glaube ich ihr, das glaube ich ihr nicht. So, und die neue Perspektive, die ich zusätzlich noch eingenommen habe, ist so dieses, was ist wahr? So dieser Begriff, der so in der Persönlichkeits- ähm, bubble so ein bisschen rumspuckt, ist ne deine Wahrheit, muss hinter deiner Wahrheit stehen, so ja, weil meine Realität ist nicht deine Realität, du nimmst zum Beispiel eine Farbe ganz anders wahr als ich, so, du bist ganz anders auf Sachen geprimed, ähm, als ich, andere Dinge kommen in deinem Bewusstsein an als meine, auch wenn wir komplett das gleiche Bild sehen, so, das ist ja nun mal auch wahr, so, aber so dieser Begriff, was ist wahr, was kann ich glauben, was ist die Wahrheit, so, das hat mich so lange jetzt aufgehalten, ähm, und ich habe für mich jetzt beschlossen, dass für mich persönlich die Perspektive Sinn macht, nicht was es war, sondern was dient mir zu glauben. So, was, welche Perspektive hilft mir jetzt gerade am besten? So, das ist so ein bisschen, so ein bisschen geht es in die Richtung von, ne, wenn du eine Lungenentzündung hast, du nimm das Antibiotikum und wenn du nicht schlafen kannst, dann guck mal, wie deine Schlafhygiene ist und trink den Lavendeltee. So, ne, so in die Richtung, Welches, aus welcher Richtung hilft mir das Wissen, oder der Ansatz oder die Art und Weise zu denken, jetzt am meisten weiter. Und das dann halt vielleicht auch einfach die, auch die Nervensystemmodelle, ähm, die jetzt so in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble auch drin sind. Ähm, so das, was ich im Studium gelernt habe, so vom Nervensystem ist so Sympathikus und Parasympathikus, Fight and Flight und Rest and Digest. Und was hier halt in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble, dieses traumasensible Arbeiten noch drin ist, ist so hier ähm, polyvagale Theorie und verschiedene Traumatypen und so. Das habe ich so im Studium nicht kennengelernt. Und ich habe auch extra ähm, meinen Psychiatrie-Dozenten nochmal nachgefragt. Und der hat auch noch nie was gehört von dieser polyvagalen Theorie. Und das ist ja aber auch vollkommen fein. So, Das sind ja alles Modelle und das sind Erklärungsversuche. Und wenn mir dieses Erklärungsmodell jetzt gerade weiterhilft, wenn ich damit resoniere, wenn ich dafür etwas für mich mitnehmen kann und was mir dieses Modell, was hilft, in meinem Alltag zu shiften, dass ich mit meinem Alltag, mit meinem Leben besser klarkomme, dass ich erfüllter bin, dass ich glücklicher bin, dass ich Sachen für mich verstehen kann, dann ist das doch auch vollkommen fein. Und dass es das halt von der Spiritualität vielleicht auch einfach so sein darf und sein kann. Ähm, das ist alles einfach. Perspektiven sind zu denken, einfach sich einfach so Denkweisen sind, Modelle, Erklärungsansätze, die nicht den Anspruch haben, die Wahrheit zu sein, weil die Wahrheit gibt es ja sowieso nicht so, sondern du nimmst ja das mit, was für dich resoniert und du lässt das liegen, was für dich nicht resoniert und für mich ist ganz wichtig, das nochmal so in dem Kontext zu sehen, zu solange ich keiner anderen Person damit schade. Ich... Ich weiß nicht, ob ich das Thema aufmachen möchte oder nicht. So, ähm, zum Beispiel mit den Reiki-Behandlungen. So, ich verspreche ja niemandem Heilung dadurch. So, und ich sage nicht, es ist wissenschaftlich von dir und ich stelle dadurch keine Diagnosen so, sondern ich sage, ähm, wir sind da mit deinem Körper und deinem Nervensystem jetzt präsent und ähm, wir helfen da deinem Nervensystem jetzt sich jetzt zu regulieren, dass wenn du halt vorher zum Beispiel in der ganzen in einer ganz neuen Stress-Response ähm, drin warst, dass du halt in diesem High, in diesem Fight-Flight-Survival-Mode die ganze Zeit eigentlich drin bist, ähm, dass, wir, dass, dass man halt zum Beispiel durch eine Regiebehandlung, was ja jetzt wirklich nur ein Beispiel von vielen ist, ne? ähm, es schafft dein, dein Nervensystem wieder durch meine Anwesenheit auch so co zu regulieren, ähm, dass, dass du wieder auf eine eine gesündere Baseline kommst, sodass dein Parasympathikus wieder mehr aktiviert wird, so der halt für Selbstheilungskräfte einfach steht, weil dein Körper ist voll geil, der kann sich halt einfach selber heilen, so ne, das ist ein Fakt, ne, das ist ein Fakt. <lacht> Nein, ähm, ich finde, das klingt auch so ein bisschen abgespaced Selbst Selbstheilungskräfte so, aber es ist ja alleine so das, ne, wenn man sich irgendwo schneidet und die Wunde verheilt, so das sind Selbstheilungskräfte, so tendenziell unser Körper ist da ziemlich cool. Und ähm, wenn man so halt in einer Stressreaktion drin ist mit dem Sympathikus so und man im Survival-Mod drin ist und es tatsächlich jetzt gerade nur ums Überleben geht, natürlich ähm, liegt der Fokus von meinem Körper dann nicht darauf, ähm, irgendwelche Sachen zu heilen, weil wir müssen ja jetzt erstmal überleben. So, ne? Ich finde, das macht auch absolut Sinn. <lacht> so, wie ihr seht, Logik ist für mich was, was ähm, wenn Sachen Sinn machen und für mich logisch erscheinen, dann kann ich die für mich sehr gut annehmen. So, was, was ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte? Genau, dass man dadurch halt den, den Parasympathikus ein bisschen mehr aktiviert und eben dich wieder mehr in die Selbstheilungskräfte bringt, so mehr ins Gleichgewicht, so. Ähm, ja, aber worauf wollte ich damit jetzt am Ende hinaus? Ah, marschieren. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, das ist es, um das nochmal kurz abzuschließen, dass ähm, ich nicht ähm, claime, so die Wahrheit zu haben, so genau, und ich, ich bin am Lernen und ich will mir die Erlaubnis geben, dass im Moment mein Modell von der Welt, so wie ich die Welt sehe, ähm, dass ich das auch wie man das in der Wissenschaft auch macht, wenn ich neue Erkenntnisse habe, dass ich das dann halt einfach anpasse. Das heißt, vielleicht erzähle ich dir ähm, jetzt gerade XY und ich bin jetzt gerade voll überzeugt von XY und ich brenne voll für und ich bin da voll überzeugt und ich finde es total geil. Und dann sage ich dir in dem Jahr so, oh, ich habe jetzt neue Erkenntnisse gewonnen das ist nicht mehr so ganz stimmig. Vielleicht schmeiße ich XY dann tatsächlich komplett über Bord oder ich modifiziere das dann und so, dass ich mir selber die Erlaubnis gebe, dass ich nicht jetzt schon alles wissen muss. Also dass ich nicht die Wahrheit, die es ja sowieso nicht gibt, dass ich die nicht jetzt schon gefunden habe, sondern dass ich mein Weltbild und mit, dem, mit den Tools und dem Werkzeugkasten, den ich habe, dass der sich halt einfach auch anpassen und wandeln darf. Ich glaube, das wollte ich noch einmal so mitgeben. Genau. <lacht> Kurz Überlegung. Und in dem Sinne, dass ich also sozusagen mich auf dem Prozess, auf dem Weg hin zur Expertin befinde, wollte ich euch noch so von meiner, ähm, von meiner Vision erzählen, <lacht> wo ich am Ende hin will mit dem Ganzen hier. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe im Moment so ein paar Puzzleteile, sodass die, das Bild, was ich im Moment habe, dass es noch so voll der kleine Ausschnitt ist und ich würde am Ende gerne, also ich bin gerade dabei, mir überall irgendwie so Puzzleteile zusammenzusuchen aus ganz verschiedenen Richtungen, um für mich am Ende so ein großes, bigger Picture zu haben, was für mich Sinn macht. Also ich freue mich noch anderthalb Jahre, bis ich fertig bin, bis ich Ärztin bin. Und dann habe ich ja erst Schein in der Hand, um weiterzulernen. Dann darf ich eine Facharztausbildung machen. Und ich bin super gespannt auf das Fach Psychosomatik, was ich jetzt äh, im nächsten Quintil, ne? ich habe ja Fünftel, mein Jahr ist gefünftelt, im nächsten Quintil haben werde. Ähm, weil ich das einfach super spannend finde, wie halt ähm, ne? die Psyche und das Nervensystem, wie das halt eventuell... Ähm, wieso da die Erklärung ist, wie Krankheiten entstehen, weil so die, äh, wie gesagt, ich stecke da noch nicht so ganz, noch nicht so ganz drin ist, so aber so zum Beispiel die die Spirihu-Erklärung ist ja so ein bisschen so, ähm, äh, dass Emotionen nicht gefühlt werden und dann bleiben sie stecken und ähm, Emotionen sind Energy in Motion so und wenn die nicht in Bewegung sind, dann stecken sie fest so, wenn sie nicht ähm, expressed werden, sorry für mein Denglisch, ne? ich konsumiere viel auf Englisch und dann kriege ich das, das, was ich auf Englisch konsumiert habe, bekomme ich ähm, super schwer auf Deutsch erklärt, aber I'm working on it. Hm. Ähm, genau, wenn die dann halt nicht, ähm, nicht einmal durchs System durchfließen durften sozusagen, ähm, dann, dann bleiben die stecken und erzeugen dann da halt Krankheit. So. Und ich bin gespannt, was die Psychosomatiker dazu sagen. <lacht> Weil ich glaube, nagelt mich da nicht drauf fest, so prinzipiell ist Psychosomatik im Moment so Teil der Wissenschaft so, wissen wir ja nicht so genau. So. <lacht> und vielleicht werde ich das rausfinden, wie genau, wie genau das eigentlich funktioniert. Und ähm, die biologische, medizinische Erklärung dafür finden und nachweisen, ähm, wie Psychosomatik funktioniert. Genau. Ich würde nämlich gerne am Ende mit Frauen, also ich würde gerne mit Frauen zusammenarbeiten, so deswegen zieht es mich auch in die Gynäkologie. Ähm, und ich hätte gerne am Ende so, so voll das Bigger Picture, wie man dann halt auch nochmal anders, ganzheitlicher, holistischer so an Krankheiten rangehen kann oder so an, also so als Beispiel zum Beispiel mit Endometriose, wo man ja auch immer noch nicht weiß, wo genau und warum und überhaupt, so dass man da so einen komplett ganzheitlichen, Ansatz wählen könnte, so zwischen natürlich ja, Körper und Bedürfnisse und Ernährung und dann halt aber auch mit Energiearbeit und äh, mit Psyche und was da alles hintersteckt, ähm, dass man vielleicht nochmal einen neuen Ansatz und eine neue Perspektive hat, um solche, um solche Sachen anzugehen. So. Und dann stellt euch an, <lacht> wenn ich das dann rausgefunden habe, wie das funktioniert, werde ich das Gesundheitssystem revolutionieren. So. <lacht> ich weiß noch nicht wie, aber es kann helfen ist meine Lebensaufgabe. <lacht> mal gucken, ob sich die Vision dann nochmal ändert. Aber im Moment ist das auf jeden Fall so in die Richtung, die ich gehen werde. Und ähm, auf dem Weg dahin will ich noch ganz viele ganz viele Sachen äh, mit in meinen Werkzeugkopf rein tun. Ich bin, mich interessieren einfach so super viele Dinge, so zum Beispiel übers, äh, übers Coaching und über ähm, NLP und Hypnose und ähm, Rapid, Resol Rapid Resolution Therapy, also so die Arbeit mit dem Unterbewusstsein und dem Nervensystem und so, wow. ja, okay. Und was mich jetzt auch ganz lange davon abgehalten hat, loszugehen, ähm, ist so, ich bin ja noch nicht da, ich habe ja dieses große Bigger Picture noch nicht und ich habe beschlossen, äh, fuck it. <lacht> ähm, ich äh, gehe jetzt trotzdem los und deswegen ähm, würde ich gerne den, nicht, nicht ich würde gerne, sondern ich werde. Ähm, vermutlich Anfang April, dass ich mir den März jetzt noch gebe, für mich halt nochmal Sachen zu recherchieren ähm, und nochmal zusammenzutragen und für mich jetzt nochmal so Verbindungen herzustellen würde ich gerne einen Workshop halten für dich, für euch. Ähm, halt über meine derzeitige Wahrheit, so über das, ähm, über das Nervensystem und Emotionen und Bedürfnisse und Grenzen setzen und Nervensystemregulation und sowas. Alles äh, ein bisschen gespickt mit ähm, Erdung und dann Grenzen setzen und ein bisschen mit Reiki und ein bisschen mit ähm, Meditation und so. Das wird total cool, glaube ich. <lacht> ähm, ja, ähm, ich habe noch nicht die genaueren Infos zusammengetragen, aber falls du, falls du jetzt schon äh, interessiert bist und äh, Bock hast, dann mit mir da einzutauchen, wie gesagt, so irgendwie Anfang April oder so, ähm, ich will mich da einfach selber ein bisschen ausprobieren, wird auch nicht teuer werden, roundabout zwischen nee. 10 und 20 Euro, denke ich einfach, ähm, damit ich mir den Druck nicht so lege, da so dolle liefern zu müssen und das einfach, einfach mal auszuprobieren. Ähm, ich habe mein Instagram-Profil in den Shownotes verlinkt. Oder vielleicht kommst du sowieso auch schon von Instagram. Ähm, schreib mir doch da einfach eine DM mit deiner E-Mail-Adresse, falls du auf die unverbindliche Warteliste kommen möchtest und äh, sozusagen eine E-Mail von mir bekommen möchtest mit äh, allen Infos, wenn ich sie dann selber zusammengetragen habe. Ja, kurz äh, eine Werbung. <lacht> oder falls du eine Ricky-Behandlung bei mir buchen möchtest, und wir zusammen jetzt im März. Habe ich noch zwei Termine frei, tue ich dir den Link auch unten in die Show Shownotes rein, falls Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten und einfach die Erfahrung einfach mal selber zu machen und äh, Erfahrung ähm, zu sammeln, wie es sich anfühlt, so eine Reiki Behandlung zu bekommen und dann für dich selber zu entscheiden, ob das was für dich ist oder ob es nicht für dich ist. Genau. Boah, jetzt habe ich, hab ich schon über 20 Minuten geredet und ich bin eigentlich noch so gar nicht ähm, so zu dem, zu dem Thema gekommen, was ich eigentlich erzählen wollte. Und zwar, was diese Podcast-Folge jetzt tatsächlich am Ende ausgelöst hat, ähm, mir, die de, mir den Impuls gegeben hat, mich jetzt tatsächlich hinzusetzen und diese Podcast-Folge aufzunehmen, beziehungsweise einfach mal meine Gedanken dazu dazulassen, ist ähm, ein Post von Angina gewesen. Ja, ich weiß, ich rede von den beiden Mädels, von Maya und von Angina ziemlich viel. Die beiden sind sehr, sehr cool. Ich bin sehr stolz auf die beiden. Das sind beide beiden Mädels aus meiner Mastermind-Gruppe. Check them out! <lacht> Wir sind übrigens so. Ja, passend zu ihrem Post. Sie hat einen Post über, ähm, also Angelina jetzt, über Bedürfnisse und äh, Grenzen gemacht und der ist so cool gewesen. Und auf dem Titelblatt steht ähm, Body, Mind and Soul drauf. Und irgendwie sind wir drei das halt auch, ähm, dass ähm, einer oder jede von uns drei so einen Teil dieses dieser drei Kreise ähm, vor allem repräsentierten wir uns da so richtig gut zusammenfinden und matchen, total cool. Ähm, ich verlinke euch den Post auch, der ist absolut lesenswürdig. Ähm, und zwar, äh, ich habe da letztens auch in meiner Instagram-Story drüber gesprochen, so über, ich weiß gar nicht, was der Auslöser war, so, ne? aber über ähm, People-Pleasing und seine eigenen Bedürfnisse, sich selber nicht erfüllen, über seine eigenen Grenzen gehen, sich selber hinten anstellen und sich seine eigenen Bedürfnisse nicht erlauben, so. Beziehungsweise, ähm, das mit dem People-Pleasing ist ja so, alle Bedürfnisse von allen anderen vor die eigenen stellen. Und das ist, ähm, ist eine Bewältigungsstrategie aus der Kindheit. Dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, so, der ähm, lässt es uns leichter, unsere eigenen Bedürfnisse absprechen oder uns überhaupt, ähm, und uns dann überhaupt keine mehr zu haben, sozusagen, sodass es uns leichter fällt, uns, uns selber hin anzustellen. Ähm, weil es dann halt einfach ist mit, ähm, weil es dann halt einem in der, in der Familie, vielleicht halt auch in seinem sozialen Konstrukt, das Ziel ist halt Liebe und Zugehörigkeit und Anerkennung und ähm, Sicherheit so von einer Gruppe aufgenommen zu werden, weil das ist halt super wichtig für unser Unterbewusstsein, weil das halt ja noch der, der alte Teil ist von unserem Nervensystem und wir sind früher halt als Gruppe einfach, also ohne Gruppe bist du halt, ohne deine, deine Menschenherde bist du halt einfach draufgegangen. Das Überleben war schon ein bisschen tricky gewesen. Und wir sind halt einfach soziale Wesen und Dazugehörigkeit ist halt, es ist halt einfach wichtig. Und vor allem als Kind bist du ja auch auf deine Eltern angewiesen, weil du überlebst halt alleine als, als Säugling nicht. Halt, deswegen ist es halt einfach wichtig. so Und deswegen ist es auch eine gute, eine gute Überlebensstrategie, weil da für deinen Unterbewusstsein, weil das hatte ich ja bis jetzt hierher gebracht und du lebst ja, so, ne? also war es eine erfolgreiche Strategie. So. Vielleicht dienst dir jetzt natürlich aber nicht mehr so richtig, weil es jetzt schon nicht so nice ist, wenn man seine Bedürfnisse die ganze Zeit nach unten stellt, nach hinten stellt. So. Und dieses sich Bedürfnisse überhaupt selber erlauben, so, erstmal überhaupt wahrzunehmen, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich. Und das hat Angelina so richtig schön in ihrem Poster dargestellt, innerhalb der Bedürfnispyramide. Ähm, so, dass natürlich unsere körperlichen Bedürfnisse, die kommen natürlich zuerst, die sind ganz unten, so halt einfach wie Schlaf und Essen und Trinken und ja, halt aber auch sowas wie körperliche Nähe oder so. Und ähm, so, das sind halt einfach Grundbedürfnisse, die brauchst du einfach. So. Und ich. Äh, um da kurz ein bisschen aus dem Nähkästen zu plaudern. Ich struggle ein bisschen, so mir so mein Ernährungsbedürfnis zu erfüllen, so weil ich dann, ich, ja, ich krieg das einfach nicht so richtig geschüsselt. Ähm mir die Zeit für mich zu nehmen. Ich bin mir dann selbst nicht wichtig genug, um dann doch zu kochen oder um das Essen vorzubereiten, um dann die Zeit zu investieren, Essen mitzunehmen. Und dann ist es halt teilweise so, dass ich halt oder ich weiß nicht, was ich frühstücken soll und dann esse ich erst mittags was und dann trinke ich halt einfach einen zweiten Kaffee dafür, ohne Koffein. <lacht> und dann habe ich den ganzen Tag nichts gegessen und habe dann nichts mit zum Stein mitgenommen. Und dann werde ich ein bisschen angry und so, ja, das ist was, äh, wo ich auf jeden Fall noch dran arbeiten darf. Weil, äh, wie sie auch so schön gesagt hat, äh, Self-Care, Self-Love ähm, hängt halt auch viel mit dem Selbstwert zusammen. Ähm, wie, wie, wie ich mir meine eigenen Bedürfnisse erlaube. Die für mich erstmal überhaupt wahrzunehmen. Weil wir sind ja auch in so einem kompletten Strudel ähm, von einer Beschallung den ganzen Tag irgendwie. Dass wir ja dass wir eigentlich nie wirklich in der Stille sitzen um einfach mal zu gucken, so, hey, was für Bedürfnisse habe ich jetzt eigentlich gerade? <lacht> was fühle ich jetzt eigentlich gerade? So, und so dieser erste Schritt ist so, sich dieses Bewusstwerden. Und ich finde es ganz cool, ich habe das eine Zeit lang gemacht und ähm, wäre eigentlich, äh, vielleicht mache ich das auch nochmal, vielleicht fange ich das jetzt einfach mal wieder an, darf das auch als kleine Gemeinde für mich mitnehmen, sich einfach so mal stündlich oder alle zwei Stunden mal einen Wecker zu stellen, und dann klingelt das Telefon, dann ist es so, aha, okay, kurzer Moment, um mit mir selber einzuchecken. So, wie geht's mir? Was fühle ich gerade? Habe ich genug getrunken? Habe ich genug gegessen? Was brauche ich jetzt gerade? So. So diese Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Und wenn ich dann weiß, was für ein Bedürfnis ich habe und ähm, was für ein Gefühl das in meinem Körper ist, kann ich dann ja immer noch gucken, okay, wie kann ich mir das erfüllen? so Wie kann ich das kommunizieren? Wie kann ich mir das jetzt selber erfüllen? Und ähm, dann kommt ja eine Handlung, so um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und das kann halt manchmal ähm, auch oder ja, mit Grenzen setzen, so in, in, in Einklang gehen. So, dass ähm, du jetzt zum Beispiel... Beispiel, 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 <lacht> ähm, zum Beispiel mit dem, mit dem Schlafen, dass du, dass du selber eigentlich, das, du hast das Bedürfnis nach Schlaf und du kriegst es aber nicht hin, genug, früh genug ins Bett zu gehen, weil du morgens musst du vielleicht zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen und dann ist es halt das ins Bett gehen zu einer bestimmten Zeit ins Bett zu gehen. So, und dann übertrampelt nicht irgendwer anders deine Grenze, sondern du übertrampelst deine eigene Grenze, indem du vielleicht doch noch spät daddelst und so, weil du vielleicht auch gar keine aktiv aufgestellt hast. So, so also, Bedürfnisse erkennen, Bedürfnisse erfüllen und kommunizieren. Next Level. Um, Erstmal mit sich selber und dann mit anderen, weil erstmal bei sich selber anfangen und dann erst zu anderen, weil ich kann ja nicht von anderen, also ich kann von anderen sowieso nicht erwarten, dass die meine Bedürfnisse erfüllen. So, dafür bin ich ja verantwortlich. So. Ähm, das ist wie, ich kann, ich kann mir keinen Partner, Partnerin suchen mit dem Ziel, dass die mich glücklich machen sollen. Wenn ich nicht selber glücklich bin, tendenziell, dann wird mich mein Partner auch nicht erfüllen. So, mal, um da so kurz einen kurzen Einschnitt zu machen. Ähm, aber so tendenziell, wie kann ich wie kann ich denn da meine Bedürfnisse dann kommunizieren, auch mit anderen? So halt Oder dass ich mir meine Bedürfnisse selber erfülle, muss ich ja teilweise trotzdem auch mit anderen kommunizieren und dann da auch eine Grenze setzen. So. Ähm, und dann <lacht> Königin Disziplin äh, äh, ist dann äh, dabei dann halt auch noch kein schlechtes Gewissen zu haben, weil ist total spannend dann ja, dass man da dann ähm, ein schlechtes Gewissen hat, weil ähm, ich habe da jetzt ähm, mal drüber nachgedacht und so, einfach nur so random Gedanken einfach mal so <lacht> reingedroppt. Rein Zum einen ist ein schlechtes Gewissen ja irgendwie mit Schuld, so. Und dass das, oh sorry, ich bin gegen die Herzung gestoßen, ich hoffe, das hört man nicht so laut, ähm, Schuld und ich habe das irgendwo gelesen, ähm, was ich total spannend fand. Ich kann nicht mehr genau sagen, wo und ob das überhaupt so stimmt. Schuld und Scham, dass das halt ähm, mit Werten zu tun hat. Zum einen von der Gesellschaft. Ähm, ich glaube, es ist, ja, eins von meinen ist, wenn, wenn ich gegen Werte sozusagen des Kollektivs, der Gesellschaft verstoße, dann schäme ich mich oder dann fühle ich mich schuldig. Und das andere ist, wenn ich gegen meine eigenen Werte oder halt dann eben Glaubensmuster verstoße, dann fühle ich mich schuldig, so und ähm, oder ich schäme mich. Aber auf jeden Fall passt es ja dann theoretisch ganz gut, wenn ich halt die ganze Zeit über meine, also meine Bedürfnisse nach hinten gestellt habe, so und plötzlich anfange ähm, mit einer Person, ähm, die davon die ganze Zeit profitiert hat so, das muss ja, ist ja auch nichts bewusst so, das sind ja alles so ganz unterbewusste Dynamiken, so, ne? aber irgendwer hat davon bestimmt profitiert, dass du deine Bedürfnisse die ganze Zeit hinten angestellt hast und wenn du plötzlich anfängst, eigene Bedürfnisse zu haben und die zu kommunizieren, so, dann löst das beim anderen, ja, oder es kann, <lacht> ähm, mir fällt kein besseres Wort ein, als negativ, negative Emotionen aus, ähm, auslösen, weil äh, du hast dich ja sonst nicht so verhalten und plötzlich ähm, haben sie weniger Vorteil davon und du hast das ja auch gelernt, du hast das ja jetzt so die ganze Zeit gemacht, so, das heißt, das ist verinnerlicht und wenn du dich dann plötzlich anders verhältst, hast du ein schlechtes Gewissen, weil, weil, weil dein Unterbewusstsein sagt, so hey, wir haben das doch wir haben das doch jetzt immer so gemacht, so das verstößt gegen das, was wir die ganze Zeit gemacht haben, so ähm, nur mal so als als Gedankenimpuls so und dass man das dann dass man es dann ja halt aber auch wieder lernen kann, also ganz langsam andere Gewohnheiten antrainieren und dann fühlt man sich hoffentlich vielleicht auch ähm, irgendwann nicht mehr schlecht beziehungsweise mit den richtigen Personen wenn du anfängst deine Bedürfnisse zu kommunizieren dann und dann andere eine andere Auftrittsweise entwickelst, so dann es tut mir leid, das zu sagen, dürfen vielleicht manche Menschen gehen aus deinem Leben, die damit halt nicht klarkommen. Und es dürfen dadurch dann neue Menschen in dein Leben kommen, die, die dich dann ja aber auch so kennen zum Beispiel. Und dann brauchst du ja gar keinen dann hasst, hat oder Jetzt verhasple ich mich ein bisschen. Mir persönlich fällt es dann leichter, wenn ich von Anfang an, wenn ich eine Person kennenlerne und da von Anfang an schon gewisse Standardsätze als Grenzen so oder kommuniziere, dann fällt es mir da einfacher, da kein schlechtes Gewissen zu haben, weil die haben mich dann ja schon so kennengelernt. Sie so, wissen sozusagen, worauf sie sich einlassen. Weshalb währenddessen, dass dann halt so in zum Beispiel in Familienkonstrukten ja viel schwieriger ist oder in Beziehungen, die man schon länger hat, weil ja sich die andere Person dann auch ändern muss und anpassen muss. Und ähm, das habe ich auch irgendwo gelesen, total spannend, dass wir sind ja nicht dafür verantwortlich für die Gefühle von dem anderen. Und mir persönlich fällt es aber total schwer, wenn ich mit meinem Verhalten und wenn es dann halt aber auch nur eben halt ist, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, so dann ähm, den Kommentar bekommen habe, du bist ja egoistisch. So Und egoistisch will man ja nur auch nicht sein. Ne? Zumindest oder ich nicht. Ich bin so super harmoniebedürftig. Und wenn man das dann doch macht, so oder dann sind andere Leute von einem enttäuscht, so, und dann bin ich schuld, dass XY enttäuscht ist. So, merkt ihr, da kommt die Schuld schon wieder hoch. So, aber ich bin nicht für die Gefühle von anderen Menschen verantwortlich. So, wenn ich es nicht mit Absicht mache. Ich, ich rede jetzt hier nicht davon, dass man, sorry, ich muss mal kurz was trinken und husten. Also ich rede jetzt nicht davon, dass man mit Absicht gemeint zu anderen Leuten sein soll und äh, andere Leute fertig macht und runterzieht. Darum, darum geht es jetzt hier nicht, sondern es geht darum, dass du halt für dich selber einstehst. So. Und das kann man halt aber auch negative Gefühle bei dem anderen hervorrufen. So Und dafür will man ja eigentlich nicht verantwortlich sein. So ist man aber auch nicht, weil du gibst ja die andere Person in die Eigenverantwortung. Wenn du, man kann es auch von der Perspektive aus sehen, wenn du deine Grenzen nicht kommunizierst, dann... Nimmst du dir zum einen selber die Chance auf Wachstum und dass deine Bedürfnisse erfüllt werden und zum anderen nimmst du auch dem anderen die Chance auf persönliches Wachstum, weil erwachsene Leute sollten eigentlich in der Lage dazu sein, mit Enttäuschung umzugehen. so Und wenn sie das noch nicht können, so dann gibst du ihnen ja dadurch die Möglichkeit, es zu lernen. So, und wenn man das nicht tut, wenn man andere Menschen nicht, dann halt sozusagen ihren unangenehmen Gefühlen aussetzt, so dann haben die ja gar nicht die Chance zu lernen, damit umzugehen und vielleicht beim nächsten Mal gar keine unangenehmen Gefühle dazu haben, wenn jemand die Grenze kommuniziert. Das ist ja alles eine Lernsache und das ist alles eine Prozesssache. Ja, das wollte ich dazu noch sagen. Und... Ähm, ein Punkt noch, so mit dem Verhalten, ich habe ein Bedürfnis und ich habe ein Gefühl und daraus resultiert ein Verhalten. Ähm, das ist jetzt was, was so meinem Weltbild entspricht. Ich weiß nicht, ob das äh, wissenschaftlich irgendwo fundiert ist. Ich glaube, ich habe mir das zusammengeschustert, so ein bisschen aus ähm, so ein bisschen aus der Wissenschaft, also aus der Medizin und aus der Spiribubble. Und zwar das, ähm, wo fange ich denn an? Genau, dass, dass Emotionen, das kommt jetzt aus der Medizin, dass Emotionen vier Komponenten haben. Ähm, so eine physiologische Komponente, also so zum Beispiel, dass du bei Angst Herzrasen kriegst, so dass deine Herzfrequenz einfach ansteigt, weil halt bestimmte Transmitter ausgeschüttet werden, Bla-Bla. Und dann gibt es auch noch eine Ausdruckskomponente und eine Motivationskomponente. Und die vierte habe ich jetzt vergessen. <lacht> Sorry. Und das eine ist halt so Mimik gestik Also total spannend auch. Es gibt so primäre und sekundäre Emotionen und ich weiß jetzt nicht mehr so genau, was zu welchem gehört. Aber... Die primären Emotionen, die sind angeboren und auch der Gesichtsausdruck, die Mimik, die mit diesen Emotionen einhergeht, die kannst du nicht unterdrücken. Die sind halt dann vielleicht nur ganz, ganz kurz, aber die sind da und die sind überall, ganz egal, wo du aufgewachsen bist, die sind überall identisch. Total spannend. Also es geht sozusagen, die Emotion geht immer mit dieser kurzen Mimik noch einher. Und was da dann total spannend ist, finde ich, dass es halt dann halt aber auch so, mit Gestik und mit Körperhaltung. So. Und das, das ist eigentlich ein ganz cooler Kreislauf ist. so Zum einen, ich kann, also meine Gedanken beeinflussen meine Gefühle und meine Gefühle sind so ein bisschen auch der, der State von meinem Nervensystem. Ähm, und das macht dann eine Handlung und eine Handlung macht wieder Erfahrungen und die sorgen für Gedanken und Gefühle. so Und dass es das halt auch andersrum funktionieren kann, dass mein, mein Nervensystem-State sozusagen meine Gefühle beeinflusst und dass die Gefühle, die ich habe, dann aber auch die Gedanken beeinflusst, die ich denke und dann kann man in so einen Teufelskreis reinkommen. Macht das Sinn? Ich glaube, ich habe das gerade ein bisschen kompliziert erklärt genau Und die vierte Komponente ist eben halt diese Verhaltens- und Motivationskomponente, weil wenn ich ein Bedürfnis oder ein Gefühl habe und oder ein Gefühl, drückt sich ja ein Gefühl aus, zum Beispiel Hunger, so, dann gehe ich los und habe Motivation und mache mir was zu essen, so. Das heißt, Emotionen lösen Handlungen aus und das finde ich, finde ich total spannend, so, und in diesem dass dann halt mit den Gedanken und den Emotionen und dem Nervensystem State und der Körperhaltung, wie das mit deinem Körper zusammenhängt. Ähm, Finde ich total cool, dass wenn man sich so zusammenkauert, ich mache das gerade, ich sehe das nicht, <lacht> wenn man sich so zusammenkauert und so ganz klein macht und so, dann guck mal, was da direkt so für Gefühle hochkommen und für Gedanken hochkommen. Ähm, bei mir ist es so, dass da direkt so Traurigkeit und klein sein und mich nicht so, mich nicht so mächtig, mich nicht so powerful fühlen und, ähm, und so. Und wenn man, sich aber, wenn man sich aber groß macht, so, Schultern nach hinten, groß machen, so, das, also da kommt einem ja direkt mehr oder weniger so ein Lächeln auf die Lippen. Und jetzt versucht man in der Nährkörperposition aufrecht Schultern nach hinten. Ähm, Traurigkeit zu empfinden. Schwer, oder? So, und genau das Gleiche ist, wenn du halt mit den Schultern nach vorne und so da Freude und glücklich sein zu empfinden. Also mir ist es nicht möglich. So. Und deswegen ist es doch total spannend, mit welcher Körperhaltung wir den ganzen Tag durch den Tag gehen. Und wie das halt dann halt auch unsere Gefühle und Gedanken beeinflusst. So, ich habe genug gelabert heute. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, das hat alles irgendwo ein bisschen Sinn gemacht. Ähm, falls du Fragen hast, <lacht> ich äh, tausche mich über das Thema super gerne aus. Merkt man vielleicht, ich brenne ein bisschen für. Äh, schreib mir super gerne eine DM auf Instagram und dann lass uns darüber austauschen, falls ich irgendwas unklar erklärt habe, ich nochmal irgendwas weiter ausführen soll. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ähm, ja, so, ich höre jetzt auf zu labern. <lacht> ich muss jetzt nämlich erstmal frühstücken und meine körperlichen Bedürfnisse erfüllen. Okay. So, ich wünsche euch was, habt einen schönen Tag, schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Yep. Das war's für heute. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und erstens, ich bin super neugierig, ob und was du aus der Folge für dich mitnehmen konntest. Schreib mir also einfach gerne eine Nachricht auf Instagram und lass uns austauschen. Wenn du denkst, dass auch andere etwas von der Folge mitnehmen können, dann teile sie doch und deine Mindful-Mitnehmsel in deiner Insta-Story und tag mich. @MichelleGVNT. Vielen Dank für deinen Support. Und zweitens. Fragen, Anregungen, Feedback, whatsoever, sind auch immer sehr gern gesehene Gäste in meiner Inbox. Und ich freue mich wirklich immer von dir zu hören. Und jetzt, bis zum nächsten Mal, fühl dich gedrückt, deine Michelle.